0: Hoy vamos a hablar sobre la gloria de Cristo. Les invito a que demos lectura a la palabra de Dios en Mateo, capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Y después de seis días, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús, Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo, Este es mi hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto, los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes ahora en la meditación y en la exhortación, que tú seas alabado y glorificado y nosotros, tu pueblo, seamos, Señor, edificados por ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. La gloria de Cristo. Generalmente, en estos tiempos, solemos escuchar la palabra gloria. Cuando alguien ha logrado por sus esfuerzos o por sus méritos propios, méritos deportivos, cuando ganan alguna competencia, cuando ganan algún torneo, ya sea en el fútbol, en el tenis, en el atletismo o en el automovilismo, etcétera, etcétera. Ahí escuchamos esta palabra, ¿no? Que el, el que ha ganado el, el certamen ha llegado a su gloria. Bueno, cuando el hombre llega a esa cúspide de su carrera, es para el hombre llegar a la gloria. Entendemos que esta es una gloria humana, pero... El hombre para llegar a esta gloria humana, él pone todo de su esfuerzo. Llegar a esta gloria es parte de sus propios méritos y méritos personales. Gracias a su esfuerzo, a su trabajo, por los cuales ha podido llegar a este nivel. Pero en la Biblia, sin embargo, la gloria está relacionada con el, el, el fulgor radiante que sale de la majestad misma de Dios, que sale de, del Creador, que sale ya sea de parte de Dios mismo en el Antiguo Testamento o como también eh, vemos aquí según nuestro pasaje de la imagen misma de la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Otras veces también en la Biblia encontramos y vemos la gloria de Dios, del Creador, cuando Él se manifestó en sucesos muy sobrenaturales, cuando Él mostró a su pueblo en el Antiguo Testamento. Hay varios sucesos, hay varios milagros que Dios ha hecho con el pueblo de Israel en el pasado y el Señor ha mostrado ahí eh, parte de su gloria. Pero nuestro Padre Celestial, Él sigue mostrando su gloria en todos los tiempos, no solamente en el pasado, no solamente el día de hoy. Él lo está mostrando su gloria y mañana Él seguirá mostrando su gloria. La gloria del Señor nunca se va a acabar, nunca se va a terminar él sigue mostrando su gloria como lo manifestó en el pasado. Lo está manifestando el día de hoy y el día de mañana también él va a estar manifestando su gloria. Por lo tanto, Dios es un Dios de toda gloria. Nunca se ha acabado y no se acabará la gloria de Dios. La Biblia misma nos muestra... nos muestra a Dios que Él está mostrando, está dando a conocer su gloria por medio de su creación. La, en el Salmo, del Salmo 19, versículo 1, encontramos los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Este texto, estimados hermanos y amigos, es como una de las respuestas de Dios, las respuestas anticipadas de Dios contra aquellos que niegan la existencia del Creador, contra aquellos que niegan la existencia de un Dios personal, de un Dios vivo y verdadero, contra aquellos que que niegan rotundamente que exista Dios. Bueno, hay gente que dicen creer en Dios, pero viven muchas veces con sus conductas como que si Dios no existiera también. Y lo están negando de esa manera. Pero la gente se maravilla constantemente. Hemos visto en estos tiempos eh, que la gente, eh, por las noticias, cómo eh, se admiran de la creación de Dios. Constantemente estamos viendo que ya sea por eclipses o por eh, acontecimientos que de la naturaleza, del sol o de la luna o de las estrellas, el, que el hombre se está admirando, se está maravillando de esta gloria de la creación, de lo que Dios ha creado, el hombre se maravilla. Por eso el Salmo nos dice eh, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de, tus, de sus manos. Pero, estimado oyente, ¿Acaso esta gente que se maravilla de Dios, que admiran de lo que están viendo, son, eh, eh, son felices por lo que ven, pero en el fondo de sus corazones niegan rotundamente a Dios? Niegan entregar sus corazones al Señor, endurecen sus corazones al Señor, no quieren entregar sus corazones al Señor, más bien vemos en sus palabras que todo lo que están viendo es gracias más bien a la evolución, gracias al Big Bang, pero nunca, nunca reconocen que lo que están viendo es lo que la Biblia dice, que Dios eh, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Nunca dicen gloria a Dios por todo eso. Gloria al Señor por, por este acontecimiento o por este eclipse tan fenomenal, tan espectacular. Nunca dan la gloria al Creador. Más bien creen que esto es parte de una parte del Big Bang o parte de una evolución que no existe. La, la, la gente misma, con todo esto, están no solamente negando a Dios, están rechazando al Dios, al Creador, al Creador de este universo. Porque por medio... De esta creación, Dios nos está manifestando una, una creación muy inteligente. Si usted no está dando la gloria a Dios, ¿a quién corresponde dar la gloria? Le está faltando un tremendo respeto a Dios. Pensando que eso es parte de una, de una evolución y que esto se está enseñando y nunca se dejará de enseñar en las universidades sobre esta, estas teorías de la evolución o del Big Bang mismo estimados hermanos y amigos la Biblia nos habla muy claramente de esto quién hizo los cielos y la tierra tenemos a un Dios creador a uno que ha diseñado a un, a un ser eh, poderoso, omnipotente, que él es el artífice o arquitecto espiritual que ha hecho de este universo, eh, nos muestra como obra de sus manos. Toda la creación es un reflejo de la bendita gloria de Dios y obra de sus manos. Por lo demás también, otras cosas que debemos decir, que Dios también mostró su gloria y nos ha mostrado al mundo en general. Así como Dios mostró su gloria y nos muestra a través de la creación, pero también Dios fue algo más preciso, y nos ha mostrado su gloria y la Biblia nos, nos, nos dice y nos recalca que Dios ha manifestado su gloria al mundo también a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús viene a este mundo es una manifestación muy clara de la gloria de Dios porque es el Hijo, es el unigénito Hijo de Dios él es el que eh, va a revelar al Padre. Él lo ha dado a conocer. Por tanto, Dios nos muestra una vez más su gloria a través de su Hijo Jesucristo. Este mundo estaba en tinieblas. Este, no, este mundo perecía en sus delitos y pecados. Este mundo estaba sin esperanza, sin Dios, sin salvación. Hasta el día en que viene a este mundo nuestro Señor Jesucristo. Este mundo andaba en tinieblas. Este mundo estaba perdido. Y lo está todavía en el sentido... De cuando si no tienen a Cristo en sus corazones, si no han aceptado a Jesús en sus vidas, eh, están perdidos, están lejos de la gloria de Dios, están todavía viviendo bajo el dominio del pecado y bajo el dominio del mismo Satanás. Que Él hace, hace y deshace la vida de los seres humanos. De los no creyentes. La gente. Se deja llevar. Por estas corrientes. Por las corrientes oscuras de pensamientos. Pensamientos malévolos. Se dejan llevar por sus instintos carnales de pecado. Y hasta el día de hoy. Ya esto no avergüenza a la gente. Y ya no les avergüenza cometer eh, ...tal il, ilícito en sus propias vidas. Ellos, cuando hacen sus balances y sacan sus propias conclusiones... Eh, ...llegan a una conclusión y, y dicen que eh, no, no nos conviene acercarnos a Dios... No nos conviene acercarnos a la Biblia porque la Biblia nos condena, porque Dios también nos condena. Dios es un Dios malvado porque Él no acepta nuestras realidades como nosotros estamos viviendo. Nosotros queremos un Dios que eh, acepte nu nuestros pecados. Nosotros queremos vivir como querramos vivir y queremos que Dios nos acepte tal como somos. Pero, estimado oyente, le quiero decir que Dios ha llamado a su pueblo para vivir bajo la santidad. Él ha llamado a sus hijos para que estemos apartados del pecado y nos ha llamado para la alabanza de su gloria. Dios nunca le aceptará si usted quiere vivir conforme a sus instintos de pecado. Usted tiene que cambiar de modo de vivir la obra de Dios y la obra de regeneración del Espíritu Santo uh, le va a transformar su ser y su vida entera cuando el día que usted se acerque a Cristo y le acepte como el único y suficiente salvador de su vida. Solo así podrás dejar todo el vicio y todo el pecado que le tiene atado y lo tiene esclavizado Hoy en día, Dios quiere sacarle de esa condición de vida en que se encuentra hoy. La Biblia dice: El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Gracias a Dios que los creyentes que han nacido de nuevo tienen a Cristo en su corazón. Cristo está gobernando todo su ser y solo por él pueden, pueden deshacer las obras del enemigo o las obras del diablo. En los tiempos de los primeros discípulos, y sobre todo en los tiempos de los apóstoles, ellos pudieron compartir con, con Cristo, con el Hijo de Dios. Ellos no se cansaron de ver las maravillas de la gloria de Cristo. A tal extremo que Juan el apóstol, él llegó a decir... En Juan capítulo 1, versículo 14, que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los apóstoles habían visto en Cristo una luz de esperanza para sus vidas y no solamente para ellos, sino para el mundo entero. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Esto es el testimonio de Juan o de los apóstoles mismos. También. En el libro del profeta Isaías, el capítulo 9, el versículo 2, la Biblia nos dice. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta profecía que lo dijo Isaías. Mucho, mucho tiempo ya de anticipación con respecto al Hijo de Dios el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos Jesús mismo él ratificó este cumplimiento profético cuando él mismo nos dice eh, en Juan, el capítulo 12, en el versículo 46, Jesús nos dice de esta manera, yo, so, yo la luz, perdón, yo la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Estimado oyente, ahí está. Jesús mismo está ratificando, diciendo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Quién de los hombres puede decir estas palabras si no solamente Jesucristo, el Hijo de Dios? Solamente el Señor, el Señor de la historia, el Cristo maravilloso. Pero también... Queremos decir que, eh, que nuestro Señor hizo ver más de su gloria acá en este momento de su transfiguración. En el texto que hemos leído, en el texto que hemos leído, que de, de Mateo 17, del 1... Al 9, Ahí se nos dice este momento de la transfiguración de Jesucristo. Esto ocurrió en una montaña no muy alto. El Señor se transfiguró delante de tres de sus discípulos. Delante de Pedro, de Jacobo y Juan. La palabra griega. Para transfiguración es metamorfomai, de donde también proviene la palabra metamorfosis, que, que significa tener un cambio de forma. O por ejemplo, eh, la transformación que ocurre cuando una oruga se convierte en una mariposa. Una oruga es un gusano, pero ese gusano ah, al poco tiempo se convierte en una hermosa y linda mariposa que todos pueden apreciar. En la transfiguración de Jesús, la Biblia nos dice que una luz resplandeciente salía de Jesús. El texto nos dice resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Fijémonos en esto. Que su rostro dice, resplandeció como el sol y sus vestidos fueron blancos como la luz. Nunca habían visto al Señor en tal magnitud de su gloria, que los discípulos mismos, Pedro, Jacobo y Juan, se quedaron sorprendidos y atónitos de lo que estaba ocurriendo en ese momento, con el Señor Jesucristo. Qué momento de gloria, qué momento íntimo de participar y de estar con Cristo a su lado en esos, en, en esa, en esos momentos. La escena nos dice también que le aparecen Moisés y también Elías, estos hombres, Hombres del Antiguo Testamento. Hombres que fueron muy fieles al Señor. Fueron fieles a Dios. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué hacían estos hombres Moisés y Elías? Acá en el texto nos dice que conversaban con Jesús. Otra de las cosas que también vemos aquí en esta escena es que una nube de luz nos dice una nube de luz que los cubrió. Una nube de luz que los cubrió. Aquellos discípulos fueron iluminados por la luz de Dios, por la luz propia de nuestro Señor Jesucristo. Porque su rostro, porque su, el, el rostro de Jesús y sus propios vestidos, fueron más blancos, dice, como la luz. Entonces, y esto era lo que los propios discípulos habían, estaban viendo en esos momentos. Estaban disfrutando con su señor, pero al mismo tiempo estaban viendo esta imagen de la gloria del Señor Jesucristo para con ellos. Sí. ¿Se imaginan ustedes, estimados hermanos y amigos, de estar en una escena así con el propio Señor Jesucristo? Esto no es un mito. Esto no es un cuento. Esto fue una realidad. Y será también una realidad en el futuro cuando, cuando Cristo vuelva a para llevar a su iglesia y todos sus santos ángeles vayan con él. Y estemos con nuestro Señor en el cielo, de una manera permanente, de una manera eterna, disfrutando de esta preciosa presencia con nuestro Señor y disfrutando de la gloria eterna con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Lo que les ocurrió a Pedro, a Jacobo y Juan solamente fue un fue algo tan pequeño, pero grande, grande y maravilloso de lo que ellos habían disfrutado. Esto no se puede comparar con la gloria venidera que espera la iglesia y al pueblo de Dios. Otra de las cosas que ocurrió acá dentro de nuestra escena bíblica es que nos dice aquí que eh, he aquí una voz de la nube una voz de la nube y esa voz era la, era la voz del padre que dijo este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento a él oí el padre diciendo este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento a él hoy. ¿Dios puede decir eso de, de usted, estimado hermano? ¿Dios puede decir de tal magnitud así a usted, estimado oyente? Bueno, los discípulos... En breve tiempo que estuvieron con el Señor, habían visto y habían oído cuatro escenas, escenas sobrenaturales, estando junto a, junto a Cristo, estando junto a su Señor, ¿eh? en aquella transfiguración de que, eh, Estando con el Señor Jesucristo. Primeramente. Que el Señor. El rostro del Señor. Eh, fue como el sol. Y sus vestidos blancos. Después. Segundo. Es que aparece Moisés. Y Elías. Conversando con Jesús. Tres. Que. Eh, la, que una nube de luz. Que los cubrió. ¿eh? Esa nube de luz que les cubrió estando ahí. Y, y la otra es que es la voz misma del Padre que dice, este es mi hijo amado en el cual tomo contentamiento. Estimados hermanos, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se asemeja mucho a lo que los cristianos, a lo que los creyentes hemos de experimentar cuando estemos con Cristo en la gloria celestial, allá en la patria celestial, llamada la Nueva Jerusalén celestial. Este mismo apóstol, el apóstol Juan, él hablando de aquella patria celestial, que nos dice de la siguiente manera en Apocalipsis 22, versículos 4 y 5. Nos dice que el Cordero será su luz. Nos dice el texto. Y verán su, y verán su cara y su nombre estará en sus frentes. Allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lumbre o de luz, dice, de antorcha tampoco, ni de lumbre de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre eh, jamás. Qué precioso lo que muestra acá el apóstol Juan en Apocalipsis. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 8.18 Porque tengo, por cierto, que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén.